0: Wie ihr ja wisst, habe ich im Irgendwasser ja schon ein paar Mal erzählt, gehe ich ja mit meinem Schmaggebatz, mit meiner Anja, gerne ab und zu mal ins Weiher Theater. Weiher ist eine Kleinstadt äh, kurz vor Bremen und da gibt es eben ein sehr gutes Theater mit einem hervorragenden Schauspielerensemble und die machen halt alle paar Wochen, wechseln die, tauschen die das Stück aus und. Es ist mittlerweile wirklich so extrem ausgebucht, dass man viele Monate im Voraus schon die Karten reservieren muss. Ich muss also wirklich schon gucken, wo findet man zwei zusammenhängende Plätze dort und äh, muss die über Monate im Voraus schon buchen. Das heißt, wir haben jetzt das letzte Stück, das geht immer eine Saison geht immer von ich glaube September Ende September bis Anfang August äh, des kommenden Jahres. Das heißt, ähm, ja, irgendwann Anfang August gibt es dort eine Sommerpause. Das letzte Stück, was wir dann gucken werden, ist Anfang Juni. Und das habe ich alles schon im Februar, glaube ich, gekauft, die Karten. Also muss man sich mal vorstellen, fast ein halbes Jahr im Voraus muss man sich um die Karten schon kümmern. Ich mag diese... Theatertage sehr gerne, weil das immer insgesamt ein schöner Tag ist, so wie letzten Sonntag auch. Wir machen nicht einfach, wir fahren nicht hin ins Theater, setzen uns da hin und lassen uns beriesen und fahren dann wieder nach Hause, <lacht> sondern da machen wir schon ein bisschen mehr. Wir fahren früher los, tingeln dann durch die Gegend und ähm, letzten Sonntag zum Beispiel auch haben wir uns erst, sind halt früh hingefahren, haben uns erst beim Italiener eingesetzt, haben einfach in der Sonne gesessen und Campari-O-Saft getrunken mit Eis. Ähm, ja, wir haben erst geguckt, Schleckern war ein Eis, Eiskaffee war aber eine Riesenschlange davor und man konnte sich nirgendwo schön hinsetzen, fanden wir doof. Dann gibt es da verschiedene, so, so ja Restaurants will ich es gar nicht nennen, so kleine, so kleine Bars oder sowas, wo man sich eben draußen hinsetzen kann, so kleine Snacks essen und vielleicht irgendwas trinken, selbstgemachte Limonaden und was es dann alles so gibt. Und das war aber alles voll, weil eben die Sonne so toll schien. Nur bei diesem Italiener konnte man sich eben hinsetzen, weil da saß man im Schatten. Da haben die Leute denn eben nicht sitzen wollen wohl. Haben wir uns in den Schatten gesetzt, haben dann Campari-O-Saft getrunken und sind dann anschließend so ganz gemütlich ins Theater geschlendert, haben uns das Stück angeguckt und hinterher gehen wir dann noch gemütlich essen irgendwo. So wie bei diesem Mal auch, wenn ihr mal in der Gegend seid, rund um Bremen, Weihe, vielleicht sogar das Weiher Theater mal besucht. Fahrt unbedingt zu El Greco. Äh, El Greco heißt, glaube ich, der Grieche oder ein Grieche. Es ist ein griechisches Restaurant. Eine junge Eigentümerin, die dort Chefin sozusagen ist, ist der beste Grieche, den ich weit und breit kenne. Also es, die hängt wirklich alles andere ab, was ich sonst so kenne. Äh, es gibt sicherlich gute Griechen, keine Frage, aber das ist da wirklich klasse. Ähm... Was ich damit sagen will, wir machen uns da also wirklich einen kompletten schönen Tag, denn das geht nachmittags eben los und irgendwann am späten Abend eigentlich so in der Nacht sind wir dann wieder zu Hause, hatten einfach einen gemütlichen schönen Tag vorher mit dann dem Theaterstück und dann hinten dran eben ein schönes gemütliches Essen. Also, ähm, ist immer sehr erholsam und sehr schön. <lacht> Deswegen komme ich aber gar nicht auf diese Podcast-Episode zu sprechen, sondern nur, wie es überhaupt zu den Gedankengang kam. Das heißt, wir haben hier jetzt eine G-Folge. Ähm, worum geht es? Es geht um einen Gedankengang, den ich eben so hatte mit dem Stück, vor dem Stück, das wir jetzt am letzten Sonntag gesehen hatten. Da ging es nämlich um gefundenes Geld. Das Stück heißt ähm, Geld ist nicht schmutzig oder irgendwie so hieß das, glaube ich. Und ähm, ich stelle euch an dieser Stelle mal eine moralische Frage, aber wir haben das Intro noch nicht hinter uns, das spielen wir erst ab und dann dann kommt die Frage zu meinem Gedankengang. <Sie> <Musik> Ja, im Weyer Theater gibt es nicht nur Komödien. Letzten Sonntag zum Beispiel kam wieder ein sehr ernstes Stück, das Anja, Anja immer total frustriert, weil sie möchte eigentlich dahin, möchte einfach gut unterhalten werden, möchte gern lachen ähm, und einfach gut unterhalten sein. Und äh, deswegen mag sie diese ernsten Sachen nicht so gerne. Ich persönlich lasse mir gerne zwischendurch so ein ernstes Stück auch mal gefallen und bemerke bei mir zumindest, ist das immer sind das Stücke, die länger in Erinnerung einfach bleiben, weil man sich einfach mehr Gedanken darum macht. Ähm, klar, ich lache auch gerne und lasse mich da gerne ein bisschen unterhalten. Habe einfach ein Vergnügen, einen vergnügten, schönen, lustigen Abend. Keine Frage. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich finde das nicht schlimm, dass so ab und zu, das sind nicht viele, das ist in so einer ganzen Saison, wo vielleicht, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stück oder so gespielt werden, na, wahrscheinlich sind es weniger, sind vielleicht ein ist mal ein Stück dazwischen, was mal sehr ernst ist, sehr hintergründig. Wo man wirklich sagen kann, ähm, normalerweise bei den Stücken wird immer applaudiert und gelacht und so weiter. Und diese ernsten Stücke sind immer sehr, wirklich sehr ernst, sehr traurig. Ähm, wenn da eine Weile auf der Bühne gerade nichts passiert, nichts gesprochen wird, kann man die Stecknadel fallen hören. Also das Publikum ist wirklich, weiß gar nicht so richtig, wie es da darauf reagieren soll. Es kommen ja alle daher. Und denken dann, ja, war ja Theater, kenne ich, habe schon mal ein Stück gehabt, da war total lustig, hat Spaß gemacht zuzugucken, war ein total vergnüglicher Abend und jetzt auf einmal hauen die einem so ein ernstes Thema um auf den Latz. Und das hatten wir letzten Sonntag auch wieder. Das war so keine Komödie. Mir persönlich macht sowas nichts aus. Für Anja ist das dann nicht so schön. Ähm, sie ist dann eben, eben dann doch wieder so, dass sie sagt, ich möchte eigentlich, möchte ich hier Unterhaltung haben. Möchte einen schönen, vergnüglichen Abend haben und jetzt nicht über irgendwas Ernsthaftes nachdenken. Da ging es also auch wieder um das Leben an sich mit allen Schicksalsschlägen, die man dann so hat. Mit dem Tod wurde sich viel beschäftigt und so weiter. Alles sehr ernst und ähm, ja, muss man abkönnen. Ich sag ja, mir macht das nichts aus. Ich mag, also ich finde dieses Mischungsverhältnis auch total klasse, dass man sich sagt, okay, normalerweise so, wenn ich hinkomme, ist total toll. Ist eine tolle Komödie, sind tolle Schauspieler, macht einfach Spaß, gibt viel zu lachen, ist ein toller, unterhaltsamer Abend. Und dann einmal eben so ein Stück dazwischen, wo man einfach sagt, okay, da ist jetzt ein bisschen was zum Nachdenken und so weiter. Ich finde dieses Mischungsverhältnis total klasse. Gut, jetzt kommen wir aber nicht zu dem Stück, das wir uns letzten Sonntag angeguckt haben, sondern das Mal davor. Das war, glaube ich, irgendwo im März haben wir uns das angeguckt. Und das war wieder so eine typische, sehr lustige Verwechslungskomödie. Die begann damit, ein Mann kommt nach Hause. Und die Frau hört man schon, wie sie da plant, nämlich seinen Geburtstag. Er hat an dem Tag, an dem dieses Stück spielt, hat er Geburtstag. Das Ganze findet irgendwo in England statt. Ich glaube in London oder in einem Vorort von London. Das weiß ich jetzt nicht, nicht mehr so genau. Und sie plant sozusagen das Abendessen mit Freunden, Geburtstagsgeschenke, was da alles so dazu gehört. Der Mann kommt nach Hause. Und telefoniert und bucht bei, einem, bei einer Fluglinie einen ein, ein Flug an demselben Abend. Und zwar innerhalb der nächsten zwei Stunden. Und die Frau kriegt das Telefonat mit und versteht gar nicht, was los ist. Also geplant ist ein gemütliches Geburtstagsabendessen mit Freunden. Und der, sie sieht eben, wie der Mann am Telefonieren ist und eine Reise bucht irgendwo hin. Es geht also ihm nicht mal darum ein bestimmtes Ziel anzufliegen, sondern er möchte eine kurzfristige Flugreise buchen, egal wohin, Hauptsache weit weg. Und dann bestellt er, glaube ich, diese Buchreise noch irgendwie auf fremden Namen und so weiter. Also alles sehr seltsam und die Frau weiß natürlich überhaupt gar nicht, was los ist. Es klärt sich natürlich dann auch relativ schnell, nämlich dieser Mann hat auf dem Heimweg von seinem Arbeitsplatz ähm, seinen... Koffer in der U-Bahn verloren. Er ist aber nicht einfach nur verloren gegangen, sondern er ist vertauscht worden. Er wollte wohl seine Stulle daraus nehmen, wollte sein Brot dann essen, dass er sich irgendwie geschmiert hatte. Und ähm, staunt nicht schlecht, der ganze Koffer ist voller Geld. Waren glaube ich irgendwie drei Millionen Pfund drin oder so. Also schon ein richtiger Batzengeld. Er klappt den Koffer ganz schnell zu und geht in irgendein Pub hinein Geht mit seinem Koffer dort aufs Klo, zählt das alles nochmal durch und merkt, wie viel Geld er da wirklich hat. Und jetzt überlegt er sich, was mache ich jetzt? Äh, bin ich jetzt wirklich so ein ernsthafter Finder, der jetzt sagt, ich habe hier einen Koffer voller Geld gefunden? Er kann sich ja denken, dass das Geld nicht aus einer ähm, seriösen Quelle kommt. Das wird irgendwo gestohlen sein. Geldwäsche, was weiß ich, was da reinspielt. Raubüberfall, keine Ahnung. Und jetzt entschließt er sich eben mit dem Geld durchzubrennen. Diese Chance in seinem Leben wird sich nie wieder anbieten. Er will mit seiner Frau ab durch die Mitte abhauen, am selben Abend noch, weil er natürlich damit rechnen muss, dass derjenige, der den Koffer irrtümlich vertauscht hat, merkt in dem Koffer, was, welchen er dort hat, sind irgendwelche Unterlagen drin und eine ein Tag alte Stulle, ein altes Butterbrot. Und der wird sicherlich sein Geld zurückhaben wollen. Es stellt sich dann auch irgendwann heraus, dieser Mann, dem der Koffer gehörte, ist gefunden worden. Der ist irgendwie im Fluss versenkt worden. <lacht> mit einem Loch im Kopf zusätzlich. Man wollte so ganz sicher sein, der wurde erschossen. Ähm, ich glaube sogar mit dem vertauschten Koffer und den Unterlagen da drin. Ähm, und der Mörder der ihn dann erschossen hat sozusagen, der wird ja wissen anhand der Unterlagen, wo der Arbeitsplatz dieses Mannes ist. Deswegen hat, ist er jetzt so bemüht, am selben Abend innerhalb der ersten zwei Stunden wegzukommen von dort. Ähm, und dann meldet sich dieser Mörder per Telefon, der hat wohl offensichtlich die Telefonnummer zumindest herausgefunden, aber weiß noch nicht, wo dieser Mann, der, das, der den Geldkoffer jetzt hat, ähm, wo der wohnt. Die Adresse hat er also noch nicht. Und so passiert, baut sich diese ganze Verwechslungskomödie auf. Meine Frage, meine Gewissensfrage jetzt an euch Hörer hier im Irgendwasser. Was tut ihr denn? Euch ist das jetzt passiert. Ihr habt eine Tasche, einen Koffer oder irgendetwas, kommt nach Hause und merkt, dieser Koffer, diese Tasche, der Rucksack wurde offensichtlich vertauscht und ist vollgestopft bis oben hin mit Geld. Wir rechnen jetzt nicht in Pfund, sondern da sind jetzt drei Millionen Euro drin. Stellt euch das jetzt bitte wirklich mal vor. Und ihr wisst, dieses Geld wird ja aus einer unseriösen Quelle kommen. Das heißt, es wird niemanden geben, der, das, der diesen, diesen Verlust jetzt irgendwo bei der Polizei anzeigt. Was macht ihr damit jetzt? Bringt ihr das zur Polizei hin? Behaltet ihr das für euch? Verbuddelt ihr das bei euch im Garten? Wartet ab, wenn nichts passiert, buddelt ihr es in ein, zwei Jahren wieder aus und gebt es dann aus. Was ist euer Plan? Euer Rucksack, eure Tasche, euer Koffer wird vertauscht. Es sind 3 Millionen Euro drin. Was tut ihr damit? Das möchte ich jetzt von euch ganz gerne mal wissen. Ähm, versucht euch aber jetzt nicht einfach nur so vorzustellen, wie es ist, sondern versetzt euch bitte mal möglichst gedanklich in diese Situation wirklich hinein, weil das ist immer so einfach, dass man dann sagt, natürlich würde ich damit jetzt zur Polizei gehen und das Geld dort abliefern. Ähm, das ist so der erste Gedanke, den man hat. Man sagt sich einfach, ich bin eine ehrliche Haut und das ist auch einfach so und deswegen ist für mich ganz klar, das Geld gehört mir nicht und somit gebe ich das bei der Polizei ab oder im Fundbüro oder was auch immer. Das ist die erste Reaktion, die man hat. Ich möchte aber, dass ihr euch jetzt gedanklich weiter, tiefer damit abgibt, als wenn euch das jetzt wirklich passieren würde. Und dann spielt das Ding mal durch. Und seid bitte auch ehrlich zu euch und natürlich zu uns Hörern dann auch. Ihr könnt das gerne auch neutral machen, wenn das keiner wissen soll, was ihr für ein Arsch, für eine Arschgeige seid, dass ihr einfach das Geld nehmt und ähm, verprasst und ausgibt. Eigentlich seid ihr gar keine Arschgeige, weil das Geld ist halt, ja, es, es, das ist Geld, was es nicht gibt. Das ist aus irgendeiner unseriösen Quelle. Es ist halt einfach existent und niemand wird es als Verlust angeben. Und deswegen ähm, macht euch da jetzt keinen Kopf drum. Ihr habt es niemanden wirklich weggenommen, weil derjenige, dem, dem, dem es gehörte, den gibt es vielleicht nicht mehr oder der hat es aus einer einfach unseriösen Quelle herausgefunden. Das ist also wirklich Geld, was niemand gehört, was keiner naja, nicht vermissen wird, will ich nicht sagen. Aber ähm, es wird einfach nicht euch zuordenbar sein. Also niemand wird wissen, dass ihr jetzt Besitzer dieses Geldes seid. Also versucht euch mal gedanklich in diese Lage hineinzuversetzen und dann erzählt mir doch mal, was ihr wirklich euch vorstellen könnt, was ihr dann damit macht. Ich muss euch leider sagen, ich wüsste es nicht genau. Mein erster Reflex ist, ich möchte ein sauberes, reines Gewissen haben. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, dass ich mich selbst im Spiegel betrachten kann. Ich mag einfach nicht, ähm, wie soll ich das nennen, einen Ballast, einen Druck auf meiner Seele haben. Ähm, das ja, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Das hängt mit allen möglichen Dingen zusammen. Ich möchte zum Beispiel nie irgendwie was, ein Eigentum per Diebstahl erwerben oder so. Ich möchte nie was klauen oder irgendwie sowas, weil ich das einfach mit meinem Gewissen, also ich hätte dann einfach Ballast auf meinem Gewissen, auf meiner Seele. und das, das, Ich empfinde es als Luxus, ähm, wenn man diesen Ballast, diesen Druck nicht hat, wenn man sich einfach unschuldig fühlt, wenn man einfach sagt, ich habe alles in meinem Leben getan, um niemanden zu beschubsen, niemanden zu bescheißen, ähm, niemanden, um sein Geld zu betrügen oder um irgendwelches Eigentum. Ähm, ich habe niemanden verletzt. Also alles das, was man einfach für sich in Anspruch nimmt, was ich einfach anderen, ich möchte anderen Menschen einfach keinen Schaden zufügen. Ähm. Und das nicht nur, um anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen, sondern auch mir persönlich, weil ich mich einfach damit besser fühle, wenn ich ein Gewissen habe, das einfach keine Last mit sich rumschlägt, äh, rumträgt. Das geht zum Beispiel auch so weit, ähm, ich persönlich kenne Menschen, die ähm, ihren Partner, ihre Partnerin betrogen haben, die fremdgegangen sind und so weiter. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass man sich in andere Menschen verlieben kann. Und ähm, wie es zu solchen Situationen kommen kann, dass man vielleicht seine eigene Partnerin so weiter betrügen kann, das ist mir alles nicht fremd. Also ich kann mich da schon reinversetzen, dass einem das passieren kann. Ich bin heilfroh, dass ich bei mir in meinem Leben immer den Dreh gekriegt habe, dass ich immer gesagt habe, hier wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, die Chance gewesen, ähm, vielleicht fremd zu gehen. Und ich habe es einfach sein gelassen, obwohl ich die Chance gehabt hätte in dem Moment. Ähm ich bin heute sehr froh darum, weil sich das besser für mich anfühlt, weil ich dann einfach wirklich ein sauberes, reines Gewissen habe und nicht ähm, lügen muss und nicht mit einer Last mit mir herumschleppen muss. Ich bemerke das bei anderen Menschen. nämlich. Es gibt natürlich diejenigen, die dann sagen, ich bin zwar fremd gegangen, ähm, aber ich komme da ganz gut mit klar, mit dieser Lüge in meinem Leben. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das für mich könnte. Ähm, deswegen bin ich froh, dass ich, dass, dass ich dem allen aus dem Weg gehen konnte bisher und ich denke mal, das kriege ich auch in Zukunft hin und dass ich einfach sagen kann, ich muss niemanden verletzen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie ich das meine. Ähm, das tue ich also nicht nur, um anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen und andere Menschen nicht zu verletzen, sondern auch letzten Endes für mein eigenes Seelenheil. Und das bringt mich wieder zu dieser Ausgangssituation, wenn ich jetzt dieses Geld plötzlich hätte, würde ich bei mir zuerst mal vermuten, dass ich dieses Geld leider <lacht> leider Gottes abgeben würde, denn mit so viel Geld kann man ja dann doch allerhand ähm, machen. Ob es dann im Endeffekt wirklich so passieren würde, würde ich aber keine 100% drauf geben, also keine absoluten Siegel drauflegen. Ich vermute, dass ich so ähm, damit handeln würde, so reagieren würde. Es bleibt aber ein gewisses Restrisiko, dass wenn es dann so wäre und ich mir sagen würde, Mensch, das Geld, da kann man aber eben wirklich eine ganze Menge mit anfangen, dann würde ich mir vorstellen können, bei mir persönlich, also ich würde es mit Sicherheit nicht gleich nehmen und mit vollen Händen verprassen und ausgeben, sondern das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen könnte, ich glaube nicht, dass das passieren würde, aber... Ich, ich versuche mich mal mit allen möglichen Gedanken abzugeben. Ähm, das Einzige, was überhaupt denkbar wäre, wäre, ähm, das Geld irgendwo zu deponieren. Wo, wie, weiß ich nicht, keine Ahnung. An einem Ort, wo es einfach sicher wäre. So, und dann würde ich es dort erstmal eine ganze Weile einfach so liegen lassen, in Ruhe lassen. Mehrere Jahre am besten. Und wenn ich dann merken würde, <lacht> da hat jetzt nach zwei, drei oder auch vier Jahren sich kein Mensch drum gekümmert, niemand hat es vermisst, niemand wollte es haben, niemand ist auf mich zugekommen, es ist einfach faktisch nicht mehr vorhanden. Dann würde ich dann eventuell nach so vielen Jahren dann dabei gehen und es mir schnappen und mir dann Dinge dann davon wahrscheinlich ermöglichen, also kaufen. Das wäre so das Maximum, was ich mir überhaupt vorstellen könnte. Ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen würde, weil ich eben diese Geschichte mit dem Gewissen dann immer noch habe. Das würde mir wahrscheinlich vor den Füßen rumfliegen. Ähm, wenn ich es hinkriegen würde, mein Gewissen, was das anbetrifft, ähm, abzuknipsen, auszuschalten, dann wäre das die, Vorstellungs-, die, die Möglichkeit, die ich mir vorstellen könnte. So, jetzt habe ich euch alles so aufgetischt, was ich mir überhaupt vorstellen kann, wenn solch eine Situation passieren würde. Und jetzt würde mich interessieren, versucht euch möglichst ehrlich zu sein. Ich habe das jetzt auch versucht. Also ich habe euch nicht gesagt, selbstverständlich gebe ich das Geld ab und natürlich und bla bla bla, sondern ich bin beide Gedankengänge lang gegangen. Wahrscheinlich gebe ich das Geld ab, weil damit ich einfach weiterhin mein reines, sauberes Gewissen behalten darf. Mein, mein unbelastetes Gewissen, dass da keine Last drauf liegt, dass ich mir nichts vorwerfen muss selber. Also es ist mir eine ganze Menge wert, deswegen ähm, denke ich, dass ich das so tun würde, aber ich sage, wenn ich mir so ein gewisses Restrisiko bei mir vorstellen könnte, dass ich mir sage, okay, für drei Millionen, da kannst du auch mal einen, einen Druck auf dem Gewissen aushalten, dann wäre das so Plan B, die zweite Vorgehensweise, die ich mir vorstellen könnte, Geld irgendwie weg, verstecken, deponieren. Warten, was passiert und wenn nichts passiert, dann würde ich mich dann erst äh, damit weiter befassen mit dem neu, neuen Reichtum, der mir ja eigentlich nicht gehört, habe ich kein Eigentum dran gewonnen. So, jetzt entlasse ich euch mit diesem Gedankengang, das ist wieder eine, so eine typische G-Folge. ich mache mir mal wieder Gedanken über etwas, was nie passieren wird, ähm, aber was wie würde ich wahrscheinlich ticken, wie würde ich funktionieren, wenn das passieren würde? Und genau mit dieser Situation lasse ich euch jetzt auch mal allein. Ich sage ja, macht euch nicht oberflächlich Gedanken dazu. Das bringt nichts, weil dann sagt ihr ganz normal und natürlich, selbstverständlich würde ich das so und so machen. Sondern geht, setzt vorher weiter an, geht tiefer rein in diesen Gedankengang und Versetzt euch wirklich in die Lage, das passiert euch jetzt. Und dann überlegt mal, wie würdet ihr jetzt weiter vorgehen? Wie würden die nächsten Schritte sein? Und dann kommt ihr eventuell auf verschiedene Wege, die ihr gehen könntet. Ihr müsstet euch ja auch gedanklich mit dieser Situation beschäftigen und welchen Weg ihr dann einschlagen würdet. Wahrscheinlich gibt es da mehrere Wege, die ihr gehen könntet. Die möchte ich von euch gerne erfahren und wissen. Gerne als Audiobeitrag, wenn ihr nicht mögt. Wenn ihr eure Stimme dafür nicht hergeben mögt oder wenn ihr nicht wollt, dass eure Gedankengänge hier offensichtlich auftauchen, dass andere hören können, was ihr denkt, dann schreibt es mir per E-Mail, dann geht das Ding hier anonym äh, rein und ähm, ich werde dann auch euren Namen nicht nennen, es sei denn, dass das ein Name ist, den es an jeder Ecke gibt, dann spielt es glaube ich keine Rolle, dann kann man den Vornamen benutzen. Okay, ja, lasse ich euch mal mit dem Gedankengang alleine. Ihr habt jetzt plötzlich Reichtum, nicht durch Lottogewinn, also nicht äh, reinrassig euch zustehend, sondern ihr habt da plötzlich einen Reichtum an den Hacken, den auch wahrscheinlich keiner vermissen wird. Oder vermissen schon, aber keiner eintreiben kann. Ähm, und jetzt geht es darum, was macht ihr damit? Gebt ihr es zurück einem. Eigentümer, dem es eigentlich auch nicht gehört, dem steht es auch nicht zu. Der hat es durch Betrug, vielleicht durch Rauschgift oder durch irgendetwas, weiß der Geier was, Geldwäsche, keine Ahnung. Durch irgendwas hat er es wahrscheinlich zusammengekratzt, hat irgendwelche Menschen betrogen. Diese Menschen kann man aber sowieso nicht zurückverfolgen. Ihr werdet das Geld nie wieder an die rechtmäßigen Eigentümer zurückbekommen. Das Geld existiert einfach nur und war ursprünglich im Besitz, von Ganoven, von Gaunern, von Räubern, von Betrügern. Und der hat es jetzt leider vertauscht, verloren. Ihr habt es jetzt. Was macht ihr damit? Tja. Blöde Situation, ziemlich verzwickt. Bin gespannt auf eure Gedankengänge, wie ihr da mit dem Geld umgehen werdet. Und freue mich schon auf eure Antworten. Das war eine kleine G-Folge, wie so oft hier im Irgendwasser lasse ich euch damit alleine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war irgendwaser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an